0: Moin, Moin. Hier sind Kellerkinder. Ich sitze hier am Tisch mit zwei Männern. <lacht> What the fuck? Heute haben wir nämlich einen Gast, quasi.
1: Genau. Der Tobi, also unser Drummer, ist heute am Start bei mir zu Hause in Esszimmer drin. Und ähm, wir reden ja heute über Besetzungswechsel so ein bisschen allgemein und da ist er ja quasi auch noch ein Experte. <lacht> Nein, aber er kam ja bei uns dann äh, auch dazu halt quasi als neuer Drummer. Da können wir ihm ein paar Fragen stellen, beziehungsweise Olli vielleicht, weil ich dann das Mikrofon weitergeben werde an ihn so.
0: Weil wir leider nur zwei haben. Momentan. Doch. Beziehungsweise weil wir nicht im Studio sind, sondern im Esszimmer. Ja, Benne.
1: Und mit dem Interface kann man sowieso nur zwei. belasten. Ja. ja,
0: fang noch mal an, Uli. Was soll ich denn anfangen? Also, Besetzungswechsel. Also, vielleicht hat es der eine oder andere schon mitgekriegt. Ähm, ist ja bei uns ein aktuelles Thema. Wir sind ja jetzt nur noch zu viert. <lacht> Sorry, wir oh, mussten sein.
1: Jedes Mal macht er diesen Wortwitz mit seinem Nachnamen. Oliver Viert. Haha. Okay, red weiter.
0: Gut, Und ähm, wir hatten ja dieses Jahr auch schon einen Besetzungswechsel. Und da kamst du dann ins Spiel, Tobi. Ähm. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn du Bock hast, kannst du ja erstmal erzählen, so wie du drangekommen bist. Und ja, was guckst du so schäbisch?
1: <lacht> das so, einfach so erzählst. So.
0: Was? So neben dem Mikrofon. Also. Hey, ich sitze davon normal vor. Ich muss euch ja angucken. So. Ich, kann, ich kann auch einfach die Wand anstarren. Also du bist ja quasi von ganz aus. Warte mal, du kannst es Benne, ne?
2: Oder? Ja genau, also hallo erstmal, <lacht> ähm, genau, also das war im Prinzip letztes Jahr im Dezember oder so glaube ich, da ist das irgendwie dann dazu gekommen, dass Benne mich mal gefragt hat, äh, ob ich noch Schlagzeug spiele und so und dann glaube ich, bin ich einfach mal zu einer Probe mit euch äh, eingeladen worden oder so war das glaube ich. Januar
0: oder so, ne, keine
2: Ahnung. Ja, ja, ja. Und ja, dann hat das so seinen Lauf genommen. Ne? Also erstmal ein paar Gigs haben wir dann gespielt. Ähm
0: Immer die Namen nennen, ne? wir müssen die Bands verlinken, wir müssen das endlich mal machen. Das war der Gig mit uh, Harmed, Breakdowns genau, at genau. Uh, Tiffany's und
2: We Are Perspectives. Genau, genau. Also das war der erste Gig in der Sputnik-Halle, nee im Sputnik-Café war das. Ähm, genau, das war ziemlich cool aber auch sehr leer, leider. Also es waren echt wenig Leute da.
0: Ja, das stimmt. Wie war es eigentlich, also bei, bei, bei mir war es immer so, ich war halt immer in der Band, ich kannte halt alle, immer so, aber du bist ja von außen quasi reingekommen mhm. und äh, kanntest ja nur Bände. so wie, wie, wie war das so zu sehen eigentlich, also so dieses bestehende Gefüge von, von Menschen da, die irgendwie zusammen so einen Workflow haben und da irgendwie reinzukommen, das stelle ich mir irgendwie ein bisschen kompliziert vor. Am Anfang. Ja,
2: das, also man muss halt erstmal so sein, so sich zurechtfinden, wie das überhaupt funktioniert. Weil jede Band tickt ja auch so ein bisschen anders, habe ich das Gefühl. Und äh, also ja, ich musste erstmal so gucken, wo ich da meinen Platz finden kann und so. Und, aber dann letztendlich war es doch echt äh, interessant so, und cool zu sehen, wie das da funktioniert. Und
0: wie war das denn am Anfang? Also was,
2: was hast du gedacht? So ich dachte mir nur so, was für Deppen. Echt jetzt? <lacht> ähm, ja, Jetzt musst du dich auch erklären. Nee, also ich war erstmal ziemlich offen. Ich hatte am Anfang das Gefühl, dass ihr irgendwie relativ unoffen seid. So, und äh, weil ihr bei den Gigs vor allem immer so nur, die, nur eure Sachen gemacht habt und so ein bisschen den Fokus nur auf der Sache hattet und kaum nur so rechts und links geguckt habt, und da war halt wenig Zeit, auch ein bisschen miteinander zu reden und so über andere Sachen auch. Das hat sich ja hinterher dann auch geändert, fand ich. Da hatte man dann ja auch mehr Gelegenheiten so miteinander ein bisschen über andere Sachen zu reden, als das, was gerade so beim Gig ansteht. Und es äh, war aber erstmal ein bisschen eine Umstellung, weil ich komme ja eigentlich auch äh, von einer anderen Band und da kannte ich alle Leute schon sehr lang. Und das war alles relativ eingespielt und vertraut und so und dann in so eine komplett neue Zusammensetzung reingeworfen zu werden, ist dann erstmal eine Umstellung. Aber ich habe es als Herausforderung gesehen so und das hat jetzt auf jeden Fall echt sich gelohnt, würde ich mal sagen. Ich kann mir das bei mir gar nicht so, so vorstellen.
0: Ich kenne halt, ich habe halt nur diese eine Band gehabt. Ich meine, du hast jetzt die Erfahrung mit einer anderen gehabt. Wenn ich jetzt in eine andere Band gehen würde, ob also wie ich mich da wohlfühlen würde, weil irgendwie ist es halt so, dass ich habe mein, meine Abläufe, meine festen Abläufe, wir haben eine feste Orga und so. Und wenn ich jetzt irgendwo neu reinkommen würde, würde ich mir auch so denken, so, hm, was was darf ich überhaupt? Und so, das finde ich halt schwierig. Wie weit, wie weit darfst du am Anfang gehen, deine Meinung in der Band sagen? Weil die meisten Bands sind ja irgendwie eher demokratisch ja, so geführt ja. und wenn du dann irgendwie Mitglied wirst oder dann ja. ne, wie weit kann man gehen? Das, das finde ich ein bisschen schwierig tatsächlich.
2: Ja, das fand ich auch am Anfang vor allem und das war ja auch am Anfang noch gar nicht klar, ob ich jetzt irgendwie direkt bei euch fest als Bandmitglied dabei ja. bin. Deswegen war es dann erstmal mhm. relativ klar, dass ich da wenig äh, so Bandinternes irgendwie gesagt habe. Aber dann hinterher, äh, also das war am Anfang schon ein bisschen komisch auch, weil ich dann halt immer mitgespielt habe, aber irgendwie dann doch nicht richtig mitreden konnte. Das war ein bisschen komisch. Ähm, ja, aber das ist... Ich denke, da kann man ja dann auch so erstmal ausprobieren, wenn man dann in einer Band ist zusammen, wenn man dann ein richtiges Bandmitglied ist. Und gucken, äh, ja, was macht Sinn, wo kann ich meinen Senf dazugeben und wo ist es vielleicht besser, wenn ich die anderen das machen lasse oder so. Weil man einfach auch selber nicht so das Know-how hat oder sowas. Ja. Wie hast du das denn äh, empfunden, Benne? Also
0: war ja bei dir eine sehr ähnliche Situation. Kurzer, äh, kurze äh, Note, wenn es irgendwie rumpelt oder so, dann geben Benne und Tobi das Mikrofon weiter. Also genau. nicht ja. zu wundern.
1: Ja, ich habe mir gerade schon gedacht, als Tobi so erzählt hat, ich habe ja auch, glaube ich, irgendwie bestimmt ein halbes Jahr gebraucht, bis ich irgendwie mal so teilweise meine Meinung gesagt habe zu irgendwelchen Sachen. Weil am Anfang kommst du halt erstmal so rein, ihr kennt euch alle gut. Irgendwie habt schon irgendwie zusammen Musik gemacht, zwei Jahre vorher. Äh, war auch schon so befreundet halt. Ich habe mich dann zwar auch irgendwie ziemlich schnell wohlgefühlt und auch diese ganzen Insider-Witze und sowas kennengelernt, da Toby Tobi dann auch kennengelernt. Dieses okay Tösen und die ganzen Sachen einfach. Ähm, wenn man das dann irgendwie alles weiß, so die, 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 den Humor kennt, dann ist das auf jeden Fall einfacher. Aber so die Meinung zu sagen bei so gewissen Sachen halt irgendwie, da habe ich mir am Anfang auch schwer getan. Weil ich ja auch nicht jetzt irgendwie so jemand bin, der dann unbedingt äh, sich da irgendwo aufdrängen muss oder so irgendwie jetzt, ja, ich möchte das aber jetzt so und so machen. Ja,
0: ja das ist, das ist glaube ich, so das Hauptproblem vor allem zu wissen, ab wann man überhaupt dann anfangen kann, so als, oder weil man sich selber als festes Bandmitglied sieht in so einer Band, aber bei uns ist das ja irgendwie alles noch recht entspannt. Ich stelle mir das bei so großen Bands irgendwie ein bisschen komplizierter vor, wenn es da wirklich auch um Geld geht, um äh, kreative Entscheidungen
1: ja, guck mal hier, der, ähm, ich glaube, Gitarrist oder Bassist von Ice Head to Kill. Mit, äh, als wir mit denen im Kulttempel gespielt hatten, haben wir ja draußen mit dem noch eine ganze Weile gequatscht. Ähm, der war ja auch ziemlich cool und entspannt. Äh, und der hat ja auch erzählt gehabt, dass er jetzt irgendwie erst die erste Tour mit denen spielt. Also ja. Also der, der war ganz frisch irgendwie dabei. Und dann stelle ich mir das halt auch echt krass vor. Weil dann bist du das, also dann fährst du da halt mit irgendwie nach Deutschland oder Europa irgendwie, spielst da so Gigs, äh, im Kulttempel und sowas und dann, also ich weiß nicht, ob du dich dann schon so als festes Mitglied halt siehst oder ob die dann immer noch sich das auch irgendwie so offen gehalten haben, ne?
0: Vor, vor allem bei denen ist ja noch das Problem ähm, bei Iced To Kill, die Schwester von der Sängerin war ja die Bassistin, aber die hatte auch irgendwie, ne, ich glaube, äh, ich weiß nicht, wie man das nennt, äh, nicht Schlaganfall, irgendwas Schlaganfall ähnliches. Okay. so also, und die musste halt aus der Band raus
1: und so ein Hirnschlag oder so Ja,
0: oder? sowas in die, in die Richtung. Okay. Und ähm, wenn du dann jahrelang, ich weiß nicht, eis okay Kill gibt es seit ja 2003 oder so, wenn du über ein Jahrzehnt mit deiner Schwester da zusammen spielst und dann kommt da ein Fremder in die Band. Ich glaube, das ist nicht nur, also wenn du das weißt, ein riesiger Druck, sondern auch für die Band doch befremdlich, oder? Ja,
1: muss man, muss man sich vielleicht auch mal das Video angucken von hier, uh, Attention von denen. Ähm, da haben die das nämlich irgendwie ganz witzig thematisiert, mit auch Thema Besetzungswechsel. Also guckt es euch mal an auf YouTube. Ähm, da geht es irgendwie darum, dass die, die Band spielt halt vor so einer relativ einfachen Kulisse irgendwie. Und dann kommen irgendwie verschiedene Kandidaten als also für den Bassistenposten quasi und wollen sich aber quasi nur in den Mittelpunkt spielen mit dem Bass. Und äh, quasi zu Attention, also You Just Want Attention, haben sie quasi dieses Video gedreht, auch zum Thema Besetzungswechsel.
0: Krass, das wusste ich gar nicht. Ja, auch eine coole Band. Hat Spaß gemacht, mit denen zu spielen.
1: Ja, die waren auch alle echt sehr nett. so Auch der am Merch und so weiter. Also die haben alle gesagt, so ey, macht weiter so. War eine coole Show. Also es war echt nett.
0: Der Mercher ist auch der Drum Tech gewesen. Und der war, der feiert das richtig. Ich habe das beim Reload gesehen. Da war war, ich in der, war leider noch mega leer. Und er stand an, äh, an der Seite von der Bühne und hat die, es hat so so Airdrums mitgespielt, weil der das so geil fand. Also das ist schon, war schon, ein cooler Dude. Aber es ist so irgendwie, wenn man jetzt so über Besetzungen nachdenkt. Ich habe immer so gedacht, so als wir die Band gemacht haben, so, das ist jetzt die eine feste Besetzung so und das wird mega mega geil. Ja und dann ist Ahne gegangen. Damals, also, wir waren ja ähm, zu fünf, da hatten wir drei Gitarristen: Domi, Gerrit und Arne, ich am Bass und Benny an den Drums. So, das war so der Grundstock der Band. Und ähm, dann ist Arne gegangen, dann waren wir zu viert, dann haben wir einen Gig gespielt und dann. Das war jetzt nicht absichtlich. Zu viert. Das war jetzt nicht absichtlich.
1: <lacht> zu viert, zu viert, zu viert, okay. Ich glaube, es hat jeder verstanden. Aber nicht. ich weiß, was du meinst. Wir haben ja auch schon mal über Last Sanon geredet, meine allererste Band wo wir auch dann eigene Mucke gemacht haben und man denkt dann irgendwie so, diese Besetzung, die man da hat, das ist irgendwie so die Einzige, die cool ist und äh, so, dass man ja irgendwie auch befreundet ist und man kann das ja nicht irgendwie austauschen und sowas ja, ja. und so denkst du halt am Anfang und da haben wir dann aber auch relativ schnell mal den äh, Gitarristen damals austauschen müssen und äh, dann lernst du halt irgendwie, dass es auch wichtig ist, irgendwie einfach da mal ähm, die Grenze zu ziehen zwischen irgendwie Freundschaft und dann halt auch vorankommen wollen oder so. Ähm, und ein Neuer gliedert sich eigentlich dann auch relativ schnell ein, wenn du den halt irgendwie offen aufnimmst. So. Ja, wenn du es
0: zulässt. So, das war, das war ja bei uns eigentlich nie ein Problem, denke ich. Also, also ich fand es tatsächlich irgendwie immer sehr befremdlich am Anfang für einen Moment und dann war es halt schon, ja, safe. so. Also das, das Ding ist, was ich mich jetzt frage: Ich meine, damals, als du jetzt, Benne, dazugekommen bist, war es für eine Ergänzung. Für dich ist halt irgendwie niemand gegangen und wenn du auf der Bühne bist, das, also es war jetzt nicht so, es also soll jetzt nicht irgendwie böse klingen oder so, als äh, Benny dann gegangen ist und Tobi kam, dann hat man das irgendwie nicht so mitgekriegt, weil ne, auf der Bühne steht er eh nur hinter mir <lacht> oder sitzt. So, und äh, jetzt, wo Domi weg ist und da wirklich eine neue Person ist, mit der du dann auch kreativ, harmonisch dann in die Richtung arbeitest, das, das wird spannend. Darauf bin ich wirklich gespannt, weil ich es absolut nicht einschätzen kann. Ja. Aber ich muss noch
1: dazu sagen, also ich, es war schon so ein bisschen auch das Gefühl, dass man jemanden ersetzt. Weil es war ja am Anfang Domi, der halt nur mal den, den, die Main Vocals gemacht hat einfach und klar, äh, er war dann immer noch Teil der Band als also Backing Vocals und Lead Gitarrist oder halt Gitarrist einfach und ähm, man hatte dann schon natürlich ein bisschen das Gefühl, dass er jetzt halt so einen Schritt zurückgegangen ist und man steht jetzt selbst irgendwie da vorne hm. und hat ihn ja schon so ein bisschen als Frontmann ersetzt quasi.
0: Wie, wie, hast, wie ist das eigentlich für dich, Tobi? Ähm, du, du hast ja jetzt ähm, deine alten Band, also du hast dann ja irgendwie das Umgekehrte, vor dir sind vier andere Leute. Äh, das ist ja dann auch irgendwie ungewohnt, oder? Also mit denen auch zu interagieren oder irgendwie dann halt das zu sehen. Ich weiß nicht, wie deine alte Band live, wie die sich bewegt haben, aber bei uns ist ja wir, wir springen rum, Bände spuckt rum.
2: Ja, also bei uns in der alten Band war es ähm, am Anfang auch haben wir sehr lange gebraucht, erstmal um einen Sänger zu finden. Dann kamen danach auch öfter noch Besetzungswechsel, was einen Gitarristen anbelangte. Also da haben wir auch habe ich schon viel Erfahrung gemacht, so mit Besetzungswechseln und so weiter. Ist halt immer eine Frage, ob man jetzt wirklich eher den, das Vorankommen äh, an erster Stelle sieht oder einfach nur das Zusammen Musik machen und die Freundschaft auch so ein bisschen. Ja, das ist halt tatsächlich. Ne. Weil das, das Ding ist halt immer, du, du, hast, jeder hat irgendwie so unterschiedliche Ziele in der Band. Und bei uns war das dann auch immer so, dass ähm, einige Leute weniger ambitionierte Ziele hatten und andere mehr ambitionierte Ziele und dann war auch immer die Frage, ja, macht man jetzt noch mehr oder geht man jetzt mal ins Studio oder so ähm, um aufzunehmen halt irgendwas und äh, ja, also irgendwann ist halt, halt die Frage, ob man solche, so eine Band noch dann aufrechterhalten will. Und ja, also dann war es aber auch wieder was ganz anderes, nochmal in so eine bestehende Band reinzukommen. Das ist jetzt auch nochmal eine ganz andere Erfahrung für mich gewesen, auf jeden Fall. Ähm, weil man eben dann sieht, dass es auch auf ganz andere Art und Weise so gemacht werden kann, weil es ist komplett anders gewesen bei, bei mir in, der alten, in meiner alten Band. Ähm, da wurde eben oft so, ja, wir haben anders Musik geschrieben, wir haben das alles generell irgendwie anders, wir sind das anders angegangen. Ich glaube, das macht auch jede Band.
0: Irgendwie ja. anders. Es gibt ja kein Schulbuch, wo drin steht, so Band-Lexikon, wie man ja. eine Band macht. So, das, nee. das geht halt nicht. Ich glaube, du entwickelst da so deine eigenen Workflows und die Art und Weise, wie du etwas machst. Ja. So, ja. Wobei das bei uns ja auch nochmal sehr speziell ist, gerade was Songwriting anbetrifft, mhm. weil wir es einfach lange nicht gemacht haben. Wir haben halt gut organisiert, viele Gigs gespielt und Zeugs gemacht. Mhm. Aber... Jetzt wird sich das auch nochmal irgendwie verändern, aber das ist dann ja ein Prozess, wo irgendwie alle dabei sind. Ja. Das ist halt dann so ein Punkt. Ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann, also nicht nur so der Pro Prozess beim Arbeiten sein wird, sondern auch auf der Bühne, weil ein neuer Mensch auf der Bühne ist ja auch nochmal irgendwie ein ganz, ganz anderes Erlebnis wenn es so, so ist, also vielleicht, wer weiß, vielleicht finden wir keinen und machen dann zu viert, haha, <lacht> äh, weiter. Das Wort heißt, oh, ist, ist,
2: ist, 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 ich kann da nichts für, ja? Ups. Ähm, er kann es einfach nicht lassen. Schrecklich. <lacht> <lacht> ähm, aber das, das
0: ist halt echt, echt eine spannende Sache.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch mega gespannt. So. Ich wollte, hätte echt gerne auch mit Domi mal so ein bisschen mehr Songwriting gemacht. Also das hätte ich echt spannend gefunden. Ähm, vielleicht ergibt sich da ja auch noch mal irgendwas hat er ja auch mal hat er schon öfter ja, gesagt ne?
0: Abschlussprüfung will er da ja noch irgendwas machen ich weiß nicht was äh, er davor hat
2: ja also ich glaube ohne Drums also er will da glaube ich nicht was mit, mit mir zusammen erarbeiten mhm. oder so aber er meinte ja auch schon dass er öfter vielleicht auch noch Bock hat dann eigenständig irgendwas zu machen wer weiß was da noch kommt aber ich bin auf jeden Fall auch gespannt so wie die Zusammenarbeit dann mit dem neuen Gitarristen sein wird und generell so das Songwriting in der Band weil habe ich jetzt immer noch keine Vorstellung von, obwohl wir jetzt schon, weiß ich nicht, fast ein Jahr lang zusammen spielen. Also ja, also wir müssen noch mal ein bisschen, also das, das können wir ja ganz
0: ehrlich sagen, wir haben in dem Jahr zweimal geprobt. <lacht> also das ist halt eigentlich schon echt eine Leistung. Also ich meine, wir haben die Gigs nicht immer, also nicht jeder Gig war perfekt, ja. aber mit nur zwei Proben. Und eine Probe davon war mit Yannick, der, als du auf dem Summer Breeze warst, ja, äh, genau. ähm, für dich gespielt hat, auch ein sehr cooler Schlagzeuger, ein sehr guter Schlagzeuger. Ja, auf jeden Fall nochmal Props an Yannick. Und der Gig war fett. So, aber da haben wir halt einmal gepro geprobt, weil wir es mussten, weil Yannick halt, ne, er war halt nicht, nicht so drin, dass er da halt einfach mitzocken konnte.
1: Ich will einmal kurz dazu sagen, dass Yannick ja auch, Gott sei Dank, äh, jetzt unser quasi Backup-Drummer ist und äh, für uns tatsächlich äh, die ganzen Stücke halt eingeübt hat, mit uns auch geprobt hat und so weiter und ähm, ja, dass er halt quasi jetzt, wenn Tobi mal nicht kann, dass er immer eigentlich bereit steht äh, also so soll jetzt nicht irgendwie so klingen, als würden wir ihn auf Abruf da irgendwie ne, ja, holen. Ja. Aber er hat halt schon gesagt so, ey, ich bin, ich bin da so, äh, ich werde auch weiterhin, obwohl er ist ja eigentlich eher so ein Kumpel von, von Domi gewesen. Äh, Gerrit auch. Gerrit, Gerrit auch. auch, aber er hat auch gesagt so, jetzt auch wenn Domi weg ist und so, ich werde auf jeden Fall weiterhin irgendwie für euch da sein und wenn ihr mich irgendwo braucht, ich spiele immer gerne bei euch mit und so. Also da nochmal irgendwie auch vielen Dank an Yannick, der ähm, einfach jetzt unser Backup-Drummer ist quasi.
0: jo Und das ist, das ist halt auch schön, da, da weißt du, du kannst dich halt äh, drauf verlassen und das ist, ist auch so ein Punkt, auf den ich auch noch ansprechen wollte. So Besetzungswechsel. Ich meine, wir haben es jetzt ein paar Mal gemacht. <lacht> 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 aber trotzdem, wie, wie, wie wählt man aus? Ich, ich finde das grausam. Das ja. ist vor allem, also das, das Ding war jetzt bei, bei, ja. bei, 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 bei dir, also man kannte sich irgendwie schon. Ihr kanntet euch schon, du, du und Benne. Ja. Ähm, so und ne, jetzt bei dir damals, Benne, war es ja anders. Wir kannten dich nicht, aber du, ne? Ja, ich, wir haben uns getroffen, aber. Du warst auch quasi der einzige Kandidat, bis auf ne, es hat einfach gut gepasst. Aber jetzt ist halt die Frage, Gitarristen gibt es halt auch wie Sand am Meer. Ja, so Wonach halt wählst du aus? Mhm. Es gibt Gitarristen, die können wahrscheinlich
2: richtig gute Songs schreiben. Das Problem ist halt auch immer, du weißt ja vorher nicht, wie das ist, mit dem Menschen zu arbeiten. Und dann musst du dich ja eigentlich vorher entscheiden dafür mit jemandem zu arbeiten, bevor du überhaupt weißt, wie es ist, mit dem zu ja, arbeiten. Das ist halt echt so ein Punkt und ich
0: frage mich, wie das äh, wie das größere Bands machen, die Bes Aha. Besetzungswechsel haben, weil eigentlich, die, also die leben ja davon, so die verdienen ja mit ihr scheiß Geld, die brauchen ja einen, der halt sofort
2: Leistung irgendwie bringt, der sich einbringt und die mhm. Sachen kann. Das sind ja dann aber meistens, glaube ich, auch Leute, die schon auch viel mit diesen Bands irgendwie auf Tour waren oder was weiß ich. Das ergibt die ich sich schon wahrscheinlich länger durch kann. Kontakte, ne? Ich weiß nicht, bei Architects, glaube ich, war das ja irgendwie so, dass irgendwie so ein, der neue Gitarrist schon jahrelang mit denen mal auf Tour war. Irgendwie war der Tech oder so von denen, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Ja, klar. so ergibt sich das auch manchmal. Ja, das stimmt. Ja, also.
0: Ja, bei I Set to Kill, wenn der Drummer mal raus ist, dann ist auf jeden Fall der Drum Tech der Nächste, ey. Der kann alles schon spielen. <lacht> der hat alles in der Luft mitgezockt. Das, das finde ich halt schwierig und da frage ich mich auch, wie auch jetzt nicht nur wir, sondern wir sind ja nicht die einzigen Bands ja. äh, in der lokalen Szene, die Besetzungswechsel haben, jetzt hier zum Beispiel vom Krautsalat Festival, mit dem wir gespielt haben, Never Back Down, neuer Schlagzeuger, mhm. ähm, als Beispiel ist ja auch dann, also die haben jetzt einen neuen, aber stimmt, äh, Wanderers haben ähm, aber auch bald hoffentlich einen neuen Drummer, ich weiß nicht, wie der Stand da aktuell ist, mhm. ähm, also, Besetzungswechsel sind halt gang und gäbe. Das muss man, glaube ich, auch irgendwie erstmal lernen. So, das ist das, was Ben auch gerade gesagt hat. Du denkst, du denkst, du hast so dein Mindset, so alles wird mit dieser Besetzung wird es geil, aber im Endeffekt ist das nicht realistisch. Ich
1: glaube halt, dass das auch irgendwann so dieser Schritt ist. Also, wenn du dann wirklich sagst, du willst das jetzt nicht nur quasi im, im Keller machen. <lacht> Aha, im Keller machen, irgendwie mit einem Kasten Bier irgendwie einmal die Woche proben und dann halt irgendwie vielleicht fünf Gigs im Jahr spielen, weil du da irgendwie ein bisschen Spaß dran hast, sondern wenn du dann wirklich sagst, okay komm, wir versuchen jetzt wenigstens irgendwie so den nächsten Schritt zu gehen und dann ist es glaube ich oft so, dass es sich dann halt irgendwo so ein bisschen auseinander trennt, so teilweise, dass dann entweder Leute sagen, das wird mir jetzt zu viel oder es reicht teilweise vielleicht auch nicht von, von der Arbeit, die irgendwie reingesteckt wird in das ganze Projekt und so. Und ich glaube, da, da ist dann bei vielen irgendwie der Punkt, wo dann eben diese Besetzungswechsel. Und das siehst du jetzt auch, alle Bands, die beim Crowdstart Art Festival gespielt haben, haben irgendwo auch Ambitionen halt, das irgendwie zumindest semi-professionell aufzuziehen. Und ich glaube, da äh, kommt es dann halt häufiger vor, dass dann diese Besetzungswechsel passieren, weil es dann irgendwie sich auseinanderlebt.
0: Cool. Ich habe tatsächlich heute gelesen, ähm, Children of Bottom sagen, äh, kennst du die Benne? wie kennt die? Ähm, wir, wir haben die mal auf dem App Riot gesehen, ganz cool. Ähm, die haben heute bekannt gegeben, dass drei Bandmitglieder, also der Drummer, der
2: Bassist und der Keyboarder die Band verlassen. Halt alles Originalbesetzungsmitglieder ja. und das ist halt glaube ich, schon immer auch ein Problem. Ich fand zum Beispiel früher auch immer ähm, ist sehr schade, wenn ich eine Band gerade mal so entdeckt habe und die voll geil fand und dann habe ich irgendwann erfahren, dass ja irgendwie so ein Mitglied dann doch nicht, also die Band verlass, verlässt und dann war das ja, oder dass es die gar nicht mehr gibt, sagt Berne gerade. Ähm, und dann war ich immer sehr enttäuscht und traurig darüber, aber mittlerweile habe ich mich da auch ein bisschen versucht, äh, so die Illusionen beiseite zu legen, weil also es gibt wirklich kaum eine wirklich erfolgreiche Band, die nicht irgendwo einen Besetzungswechsel äh, schon mitgemacht hat oder so. Also es ist sehr selten, dass eben nur die Originalbesetzung bleibt bis zum Ende. Das ist, das ist wahr. Vor allem,
0: wenn ich wenn jetzt drüber nachdenke, zum Beispiel August Burns Red, so, die spielen halt schon irgendwie gefühlt Jahrzehnte zusammen. Ja. Aber hier Jake Lewis, der Frontmann, war nicht der erste Frontmann. Genau. Die hatten ja. zwar ihren kommerziellen Erfolg mit ihm, aber er war halt auch nicht der Erste und ich glaube so ist das auch, bei Slipknot war es glaube ich auch so, erst als äh, ja. Corey
2: Taylor dann dazu kam und, Genau, ähm und da kam ja dann auch zum Beispiel, das haben auch ganz viele, glaube ich, richtig ähm, Kacke gefunden, dass eben der Drummer Joey Jordison rausgegangen ist. Das war ja auch sowas wie ein, ja, ein, ein sehr wichtiges, also es war auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Mitglied äh, der Band und das fanden glaube ich ziemlich viele doof, aber mittlerweile ist der neue Drummer ja auch richtig anerkannt und keine Ahnung, wird richtig hart gefeiert und so. Also es ist immer so am Anfang denken die Leute, ja dann, dann ist die Band nicht mal das, was sie mal war, aber das muss ja auch gar nicht der Anspruch sein, finde ich, dass es immer genau das bleibt, was es mal war, sondern man kann ja dann neue Elemente einfach hinzufügen und dann kann es so was ganz Neues und auch was Geiles sein, also...
0: Ich hatte, ich hatte tatsächlich vor ein paar Tagen, ich weiß nicht mehr, vielleicht liegt es am Kater oder so, den ich gerade durchlebe, da ja. ähm, äh, hatte ich ein Gespräch mit, ich glaube mit einer Freundin war das, da haben wir über äh, Sänger gesprochen, also Frontmänner oder Frauen ist ja dann egal, äh, was passiert, wenn die wechseln, ob, das dann, ob die Band dann immer noch das Gleiche ist und dann war, war sie halt der Meinung, oh, jetzt erinnere ich, mich, erinnere ich mich wieder, sie der mhm. Meinung, das ist eine ganz andere Band, das funktioniert nicht, weil diese Band ist der Sänger. So kein Slipknot ohne Corey Taylor. Mhm. Und ähm, ich war halt der Meinung, die Band ist halt nicht nur einer. Es ist halt, gerade im, im Punkt Sänger ist das glaube ich sehr schwierig, weil das ist halt irgendwie schon das Charakteristikum einer
2: Band. Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich, es kommt immer auf die Band an. Also ich fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber ich denke, es gibt auch viele Bands, wo halt keine Ahnung der Gitarrist oder so zum Beispiel, ja genau, ja, der
0: Sänger, das ist halt, das ist halt wirklich eine andere Band. Also der, der Sänger war halt krass geil und jetzt ist halt okay, mein, also für meinen Geschmack.
1: Hier uh, Killswitch Engage. Ja richtig. Jesse, Jesse ist weggegangen, dann kam Howard und dann kam Jesse und zurück und dann kam Jesse zurück und das war ja dann auch was anderes. So, also es war immer noch die Band natürlich, aber es ist schon was anderes, wenn nur auf einmal so eine es war schon eine sehr andere Stimme, finde ich. Ja, klar. Und Dieser Operngesang, den er da gemacht hat, quasi. Ja, ist so. Ja, ja. Diese,
0: dieses kl klassische Element. Klassische
1: Gesangsausbildung halt und ja.
0: Ja, stimmt. Killswitch ist da ein äh, sehr, sehr gutes Beispiel. Aber da ist es halt auch, glaube ich, menschlich dann auch mit Jesse vor allem so. Also, das merkst du ja auch auf der Bühne, wie die sich. Also das ist halt nochmal bei dem besonderer Punkt, aber ja. die Band hatte mit beiden Erfolg. Und das aber ist halt ich, das Krasse. Es kommt,
1: glaube ich, halt wirklich echt auf die Band einfach an. Erstens mal, ähm, wie groß die Band schon ist, und dann wie die Fans so drauf sind, ob die das halt annehmen oder nicht. Und äh, zum Beispiel so Alaska ist ja eigentlich so ein Mittelding. Ich meine, die sind ja noch nicht wirklich groß irgendwie, aber regional halt schon ziemlich groß eigentlich. Oh, doch, die sind schon. Also schon ja, <lacht> aber jetzt nicht so, weiß ich nicht. Ja, nicht ja. weltberühmt, aber... Schon, die sind auf jeden Fall so Vorbilder von wegen jetzt von der Größe und so und was sie erreicht haben. Ähm, genau, eine der größten aus der Region. Und ähm, da ist ja jetzt auch der Sänger quasi weg. Also Kasim ist ja, der hat ja vorher die Clean Vocals gemacht, der ist ja jetzt weg. Und dann haben die ja jetzt auch diesen neuen Song rausgebracht. Und der ist natürlich immer noch, vom Sound her ist es natürlich immer noch Alaska. Aber Klar, man merkt irgendwie, dass diese Stimme, weil er ja auch schon irgendwo eine besondere Klangfarbe hat und dieses Kratzige in der Stimme teilweise, dass die dann schon halt auch fehlt irgendwo. Ich fand den Song jetzt äh, richtig geil. Hab mir den also Nach, nach so zwei, dreimal hören fand ich den echt gut. Aber ähm, klar, es fällt halt schon auf. Es ist halt dann jetzt nicht mehr so das Alaska, was man von deren Debütalbum kennt einfach. Ja, absolut.
0: Ja. Das, irgendwie wollte ich noch was sagen, weil jetzt... Habe ich vergessen? Jetzt
1: habe ich so viel gequatscht, dass, ähm, ja. dass du es vergessen hast. Bin noch, bin noch Entschuldigung. Ganz, ganz müde. Ich bin auch im Eimer, ich habe auch einen Kater und so. Wir haben heute beide einen Kater. Tobi ist hier der Einzige, der sitzt hier, äh, hat schön seinen Kaffee getrunken und ist putzmunter. Und wir sitzen hier irgendwie wie ausgekotzt gerade. Und wir
0: gehen tatsächlich gleich auf ein Konzert von einer Band, die auch sehr, sehr viele Be Besetzungswechsel durchlebt hat, nämlich Periphery. Und das neueste Beispiel ist jetzt äh, Nolly Getgood, der halt nicht mehr in der Band ist und den sie auch nicht ersetzt haben. Also der Bass kommt vom Band, ähm, weil Nolly hat halt wenig Zeit und so und der Sound ist trotzdem geil. Deswegen er macht da auch
2: immer noch das Mixing und Mastering, ja. glaube ich, von der Band. Also, also er ist, nicht ist in der Band, aber er ist in der Band. Ja, genau. Also aber er ist immer noch irgendwie ein Teil der Band, aber er spielt live nicht mehr mit. Es sagen gibt bei
0: Wikipedia so. gibt es von Periphery so ein ähm, so eine Tabelle, wo man sieht, wie lange die einzelnen Mitglieder schon dabei sind oder waren. Also mit so Balkenform. Also bei Periphery ging es tatsächlich sehr ab. Mhm. Aber so der Grundstock ist ja auch irgendwie noch da. Vor allem halt Misha. Mhm. Aber bei denen läuft halt auch. Es ist halt, kommt drauf an, wenn du, wenn du die gleichen Ziele hast, dann ist eigentlich egal, wer in so einer Band halt spielt, wenn es menschlich passt. Aber das ist halt das Wichtigste, wenn man nicht die gleichen Ziele hat.
2: Ich glaube, Matt Holpen war auch dann erst später Mitglied, oder? Also ich glaube, der ist dann auch erst... Weiß
0: ich nicht, kann mal eben nachgucken. Ja. muss er nur ein bisschen was bei erzählen.
2: <lacht> ähm, ja, mir, mir ist dann noch so ein anderes Beispiel von Dream Theater eingefallen. Da ist ja auch dann der Drummer von äh, Dream Theater einmal ist ja dann gegangen. Also der Mike Portnoy. Und dann haben die neuen äh, Drummer eben sich gesucht... Ich glaube, der heißt Mike Mangini oder so. Ich weiß es gerade auch nicht genau. Und das wurde natürlich, also Mike Portnoy war vorher auch das übelste Aushängeschild von dieser Band. Und das haben Leute sehr doof gefunden, dass er dann gehen musste oder gegangen ist. Ich weiß nicht genau, ob er das freiwillig gemacht hat oder ob das eine Entscheidung der anderen Bandmitglieder war. Aber auf jeden Fall ist die Band immer noch erfolgreich. Also... Also Spricht für sich.
0: bei Periphery ist tatsächlich nur Misha, der Gitarrist, durchgängig da. Matt Helpern ist sehr lange da, Jack Bowen. Was auch immer. Ah, okay, das ist, die Farben sind hier ein bisschen komisch. Aber sonst, die haben insgesamt in der Band sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Leute gewesen. Also das ist schon heftig für eine Band. Aber das ist auch, ja, muss man durch. Dann ist schwierig, ist immer schwierig, vielleicht um mhm. ein kleines Fazit zu ziehen und langsam. Äh, zum Ende zu kommen, weil wir jetzt auch schon bei knapp 30 Minuten sind, so wie es scheint. Ähm, was vielleicht noch ein ähm, Thema für sich wäre oder was man irgendwann mal beiläufig ansprechen könnte, wären erzwungene ähm, Bandwechsel oder was vielleicht auch bedenken kann, wie bei Avenged Seven Perfold, wenn einfach einer stirbt. Billy ähm, Talent,
1: der Drummer. Ist krank, ist krank, ist krank genau. kann nicht mehr spielen.
0: So, das sind halt auch nochmal Sachen, wie geht man damit um? Gerade bei BD Be Talent ist das, glaube ich, richtig grausam, äh, weil die ja auch sehr eng zueinander stehen. Ich glaube,
1: glaub, bei denen war es tatsächlich ja, dass diese Besetzung eigentlich schon echt lange zusammengespielt ja. hat.
0: Das sind halt nochmal so Problematiken, die auf einen zukommen.
1: Was mich noch interessieren würde als Abschlussfrage von euch beiden, ob ihr einen Top, äh, quasi einen Top-Besetzungswechsel habt, wo ihr denkt, der hat etwas, quasi der Band was Gutes getan. Du. Aha, <lacht> Nein, das, äh, das wollte ich jetzt nicht rein. Ja, nee, mach, ich meine, erstmal äh, Tobi oder so. Ich, mir fällt gerade tatsächlich <lacht> gar keiner ein.
0: Das ist eine schwierige Frage. Kann ich so nicht beantworten, weil im, im ersten Moment fällt es auch nicht ein. So, weil es, so viele Bands könnten es sein. Ich kann mal schnell durch. Spotify vielleicht, durchgucken. Vielleicht fällt ja
1: irgendjemandem, der uns jetzt zuhört, noch was ein. Was wir irgendwie, was er uns schicken kann. Also, tatsächlich ja. habe ich einen. Ja.
0: auf Mice and Men ähm, der, ah. Wie heißt der? Aaron Pauly Der ja als Bassist und Clean-Sänger Dazugekommen ist und dann ist der ähm, Austin Corley heißt der? der Sänger der, der auf jeden Freundmann Fall Der Frontmann musste auch aufgrund von Krankheit Die Band verlassen, so sagt man Aber irgendwie war da wahrscheinlich auch noch irgendwas Habe ich irgendwie auf Twitter gelesen oder so Und ich finde die Mucke, die sie jetzt machen, deutlich geiler Also Ja, doch, die
1: Okay, und äh, du?
2: Also mein persönlicher Favorit ist auf jeden Fall Blink-182. Also Travis Barker ist ja einmal äh, irgendwann dazugekommen und ich glaube, der hat so den Sound dieser Band so krass verändert und äh, so zu krass zum Positiven verändert. Ich glaube nicht, dass die heute irgendwo in der Nähe von dem wären, wo sie heute sind, wenn der nicht dabei dazugekommen wäre. Also ich würde sagen, das, war, das ist meine Favorite-Besetzungswechsel. Es wird Zeit, dass wir eine
0: Playlist mit machen mit solchen, mit solchen Bands und Musikern, was wir so erzählen. Können wir mal einrichten. Ja, das ist doch eigentlich ein schöner Abschluss hast. Also fällt dir noch was ein, Benne, irgendeine Band?
1: Äh, tatsächlich nicht. Irgendwie ärgerlich, weil ich gerade die Frage jetzt gestellt habe, weil die mhm. mir so in den Sinn kam. Aber ich, mir fällt jetzt echt nichts ein, wo es einen Besetzungswechsel gab. Also ich muss sagen, ich finde zum Beispiel den, den Bassisten, der Robert äh, Trujillo von Metallica, der da dazugekommen ist, ziemlich geil. Von seinem ganzen Stil her, finde ich, macht er die Bühnenshow irgendwie nochmal geiler. Um, aber sonst so Iron Maiden auch, so.
0: sogar fällt mir ein. Bruce Dickinson.
1: Da kenne ich mich ehrlich gesagt gar nicht also so gut die aus. Die ganzen
0: ey. großen Bands, alle haben Besetzungswechsel. Also Fazit, Besetzungswechsel sind so gang und gäbe eigentlich.
1: Bleiben eigentlich überhaupt nicht aus. Also wenn ihr eine Band seid, Stellt eine kleine ein. Band oder irgendeine andere Band, äh, und irgendwie eine andere Info für uns habt, wenn ihr schon immer so zusammenspielt, wie ihr zusammenspielt, seit fünf Jahren, seit zehn Jahren, dann sagt uns vielleicht mal Bescheid, schreibt uns mal, dann können wir irgendwie... Gucken, mal was wir an. falsch gemacht Wir <lacht> <lacht> Irgendwie mal ein kleines äh, nächstes Folge oder ein kleines Shoutout machen. Ey, die Jungs spielen ja, schon seit fünf Jahren Dinge. zusammen. So. Ja.
0: Genau, denkt uns dann, äh, denkt an uns. Denkt
1: uns dran, denkt dass, wir, uns dran, ja, es ist dass wir Tobi noch heute. verabschieden. Denkt uns dran.
0: Genau, also Tobi, danke. Also einmal Tobi hier. Fürs Dasein. Ja, ich danke euch für die Einladung. Und, ja. Genau, Denkt dran, uns auf äh, Facebook zu folgen, Instagram, auf Spotify hier, ne? nicht vergessen. Also wir sind quasi zweimal auf Spotify vertreten, falls ihr das hier über Spotify hört. Ähm, folgt uns auf Apple Music. Ob das geht, weiß ich nicht. Ich sage es mal dieser, wo man uns hören kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir waren Kellerkinder. Bis zum nächsten Und Mal. Und wir sind
1: jetzt gleich auf dem Weg nach Köln zu Peripherie. Yay. Okay, tschüss. Okay, tschüss.